0: Всем привет! Добро
1: пожаловать в подкаст «Не бред целям единым».
0: Мы, Олеся и Кристина, говорим здесь
1: о жизни в Германии. И перед началом выпуска хотим вам сказать, что если вы хотите от нас получать обратную связь, писать нам комментарии, пожелания, то приходите к нам в инстаграм, нижнее подчеркивание, брецелем, нижнее подчеркивание, единым, там мы выкладываем анонсы, там мы общаемся с нашими слушателями и очень часто выкладываем какую-то дополнительную полезную информацию. Да, и поставьте
0: нам, пожалуйста, звездочки на платформах, на которых вы нас слушаете, желательно, конечно, 5 звездочек, тогда нас будут рекомендовать. Давайте другим слушателям, и нам будет очень приятно.
1: А сегодня мы хотели поговорить про потерю работы в Германии, как по собственному желанию, так и при увольнении и сокращении. Почему мы вообще захотели на эту тему поговорить? Мы в прошлый раз вам рассказали про отпуск, вот, и, в общем, я в прошлый раз, когда вот как раз из этого отпуска вернулась, пошла в понедельник в офис, потому что в понедельник у нас офис-дэй, и прихожу, и мне, значит, пишут сообщение в чат, мол, Кристина, ты должна встретиться с основателями компании, обязательно приди на эту встречу. Ну Я так напряглась, спрашиваю ребят с командой, типа, говорю, ребят, меня там случайно не собираются уволить, Это а какая-то странная встреча. Ребята начинают смеяться, типа, что ты выдумываешь? Нет, я такая, ну ладно. Ну, в общем, я прихожу на эту встречу, и мне говорят, что у нас в компании сокращения. и я под него тоже попадаю. У нас, в общем, уволили 40 человек, или сократили, mm-hmm. так правильно, наверное, сказать. Вот, ну, можно по-разному считать в процентном соотношении, но, да, я вот как раз-таки попала под сокращение, и начала разбираться, что же в этой ситуации делать, и когда я рассказываю друзьям, мне многие говорят, что как это так, в Германии нереально уволить человека? Ну это да, но
0: это не совсем увольнение, это все таки сокращение, мне кажется, это две совершенно разные категории, и мы обсудим это тоже сейчас, но да, сокращение провернуть легче.
1: Но это такой миф, на самом деле в Германии вполне реально уволить человека, причем не только по сокращению, но и просто потому, что человек не справляется со своими обязанностями, у меня такие знакомые есть, и да, это сложно, но это не нереально То есть если вы плохо делаете свою работу То вас могут уволить Более того, могут уволить даже, как оказалось Беременных женщин Хотя они очень супер защищены Но тем не менее, если сотрудник Совершает какие-то, например, нелегальные действия Например, если было событие типа кражи Могут уволить такого сотрудника Даже если он беременный О боже (laughs) мой Да, либо если действительно Компания сможет доказать Что это единственный вариант В данной сложившейся ситуации ситуации, ну, это, конечно, очень сложно, и мне кажется, это действительно происходит очень редко, но это возможно, да, то есть мы все жили в таких вот мифах, но на самом деле все эти ситуации вполне реальные, но это жизнь. Я
0: хочу добавить, да, мне кажется, именно миф о том, что невозможно уволить, он, конечно, да, звучит так очень, я не знаю, как-то кардинально, прям так четко, что нельзя уволить, но, конечно, понятно, что если кто-то совершает какое-то преступление или ведет себя неадекватно на работе или вообще эти черта не делает, работе, конечно, можно уволить, просто компании да. это очень тяжело провернуть в плане того, что наверняка много бюрократии, еще может быть придется судиться с работником и доказывать, что действительно он там что-то сделал не так, но да, уволить можно, просто очень-очень сложно.
1: Да, так вот, да, уволить можно. Что же в этом случае делать? Какая процедура при увольнении? На самом деле процедура как при сокращении, так и при увольнении, так и при уходе по собственному желанию выглядит абсолютно одинаково. И это плюс потому что она стандартизирована. Более того, это можно сделать онлайн. Ей тут можно аплодисменты.
0: Диджитализация.
1: Да, потому что вот Олеся как раз уходила по собственному желанию.
0: Да, да. Меня это тоже коснулось, именно сама ситуация остаться без работы, но я делала это в прошлом году по собственному желанию, и я уходила, в принципе, из хорошей компании, с которой у меня не было больших проблем, да вообще, по идее, проблем никаких не было, были приятные коллеги, стабильная работа, но в какой-то момент я поняла, что я больше не могу, не вывожу все это, и... Сама сфера мне была не очень интересна, то есть автомобили, как оказалось, через 4 года после работы мне не вызывали особо у меня положительных эмоций, и я решила, что пора что-то менять в своей жизни, хотя бы взять какой-то контроль над над ней, и поэтому я увольнялась сама. Но я не выдерживала сроки, то есть, получается, у как у работодателя, так и у работника есть срок 3 месяца, то есть за 3 месяца нужно уведомить, что ты уходишь или что тебя увольняют, я этот срок не выдерживала, потому что мне очень хотелось уже уйти, и я разговаривала со своими боссами и лидером проекта о том, что я хочу уйти раньше, и по договоренности они разрешили мне уйти уже через месяц. Но что, как оказалось, не очень было хорошо для меня, в том плане, что после нужно же регистрироваться, о чем мы сейчас будем рассказывать в Министерстве по безработице.
1: Центр занятости, наверное. Центр занятости, да, окей. Okay. При сроке действительно часто есть вот такой вот договор двухсторонний, что как у вас есть время сказать заблаговременно так и у компании и вы должны еще этот период отработать но во многих компаниях можно договориться вот как у вас да либо можно вообще не работать то есть часто договариваются что ты еще три месяца получаешь зарплату, но ты больше не работаешь особенно если тебя сократили или уволили потому что компания и так как бы тебе свинюшку подкладывает, и они хотя бы хотят дать тебе время на поиски работы.
0: Да, мне кажется, уже и не хочется работать, когда ты узнал, что тебя уволили, и ты будешь просто сидеть, наверное, там, ноги закинув на стол и такой, да? А что мне? Меня и так уже уволили, что они еще могут мне сделать?
1: Да. Ну, сотрудники, конечно, разные бывают, но да, я согласна с тобой, но в целом, наверное, это хорошая практика, потому что это как бы очень печально походить на работу, и знаешь,
0: <сёк> 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 Но если еще уточнить, то получается, если у вас, например, сейчас идет испытательный срок, то, конечно, уволить вас, вас могут раньше. В моих контрактах обычно это было две недели. То есть за две недели могут уведомить и сказать, что, извините, мы не продолжаем с вами работу.
1: Но если ты беременный, <сёк> то тебя не могут уволить. Я просто полезла читать статью, и мне стало интересно, что вообще происходит, когда я читала про разбивки мифов и да, когда я вот этого не знала, что на испытательном сроке беременных тоже уволить нельзя.
0: Угу. Уволить можно только если беременная это какой-то криминалитет и украла что-то, да?
1: Да. Более того, обещаю, это последняя про беременных. Но если вас уволили. И вы в течение двух недель еще узнаете, что вы в положении, то вы тоже можете это увольнение оспорить. Ага. Да, потому что женщина может быть на момент увольнения уже беременная, но не знать об этом. Uh-huh. Работодатель ее не имеет права уволить, если она была беременная. Но он как бы тоже защищен законом в этом смысле, что если он не знал об этом, то он как бы действовал, действует, действует в рамках закона. Uh-huh. Но у нее еще есть две недели, чтобы это решение спорить, но как ты сказала, да, вот ходить на работу, когда тебя уволили, а тут... Ну, я не знаю, мне кажется, это психологически очень тяжело, потому что, ну, прикинь, тебя уволили, а ты такой, а нет, а я все равно вами. И кофе весь ваш выпью, и сладости все ваши съем. Да, и с другой стороны, тебе же надо думать о ребенке, да, то есть логично, что ты останешься на работе, правильно, ну, потому что тебе надо думать о том, как содержать. Ну, в общем, это сложное решение, но, да, это не тема нашей дискуссии, но это я об этом всем не знала. В общем, думаю, это полезно в любом случае знать. Да.
0: Согласна. Если все таки вернется да, к срокам, то есть стандартно вы должны после увольнения обратиться в Агентур für Arbeit, или Министерство по безработице, или Центр занятости, называйте, как вам это больше нравится, в течение... То есть, получается, самое позднее, как они пишут, за три месяца.
1: Самое раннее, потому что я туда ходила лично, и мне сказали, самое раннее за три месяца, самое позднее за три дня.
0: Не, я, я все понимаю, окей, я, я поняла, но у нас просто с тобой туда нету согласия. Mm. В общем, у нас с Кристиной нет согласия сейчас, и я прочитала, что нужно не позднее трех месяцев приходить. Кристине сказали в агентурфе Арбайт, что нужно приходить самое раннее. Три месяца? месяца? Да,
1: потому что мне сказали за три месяца две недели, uh-huh. то есть у меня было три месяца плюс две uh-huh. недели, и я сразу же на следующий день пошла туда, и мне сказали, что я очень рано пришла. То есть я могу зарегистрироваться как человек, ищущий, работу в этом все ок но я не могла зарегистрироваться как человек потерявший работу и как человек претендующий на пособие по безработице mm-hmm. мне сказали что я пришла очень рано самое раннее я могу приходить за три месяца то есть они меня отправили назад потому что у них прям поле они не могли заполнить она mm-hmm. okay. Да. и я пришла получается за три месяца плюс там два дня то есть я даже не пришла там день в день и они мне зап- все сказали, все хорошо. Ну, типа, они заполнили и отправили мне домой. Я сейчас
0: перечитала, что я тоже написала из этого Мергблата. Ты сказала, что ищущим работу можно зарегистрироваться, но нельзя да. безработным. Да, и да. в Мергблате вот в этом от ä, Министерства по безработице <с- <с- там написано, что именно зарегистрироваться как ищущий работу можно. А, да. окей. Вот. Да, да, да. Да, Тогда, наверное, да, мы сошлись.
1: Успех, успех, да И еще, что интересно, что зарегистрироваться как ищущий работу довольно легко Ты можешь зарегистрироваться просто со своим имейлом и все А для того, чтобы зарегистрироваться как человек, потерявший работу И для того, чтобы тебе денежки выплачивали Тебе нужен электронный ключ, который тебе дают то время, когда ты получаешь документы, будь то виза, ПМЖ, ВНЖ, они всегда прилагают к нему такой электронный ключ, и ты думаешь, зачем оно мне вообще надо, вот зачем? И на вот эти вещи зарегистрироваться уже сложнее. Это когда приходит
0: такая большая какая-то книжечка там, да, или что-то, нет? Там А4 формата такой буклет, в котором что-то написано, какой-то номер или нет? Или это письмо отдельное, я просто не помню.
1: У меня это было отдельное такое письмецо, и там вот этот ключик, он закрытый. Тебе надо там знаешь, как как (соценно) спортлоту. но я его мне его было лень искать и я решила во мне сработал сработало пенсионерское мышление я подумала у меня куча времени я могу прогуляться я могу попить по дороге кофе схожу ка я помучаю людей и я решила к ним пойти ножками и поговорить вот я к ним прихожу стою в очереди говорю что я уже начала регистрацию они мне отвечают но вы не смогли найти свой ключик я такая ну да они такие у нас все такие все хорошо
0: еще надо уточнить, что если вас уволили очень спонтанно, я не знаю, какая может быть причина, я подумала, причина, что если компания разваливается и банкрот, и вас увольняет спонтанно. Или хотя, кстати, если вас увольняют тоже во время испытательного срока, то есть это, в принципе, всего две недели, да, не за три месяца, то вы должны в течение трех дней зарегистрироваться в центре занятости.
1: Да, то есть тут прям строго, да, получается. То есть, если у тебя нет трех месяцев. Ну, логично. То есть, вот сейчас я зарегистрировалась, но мне от них ничего не приходит, потому что они мне пока еще ничего не платят. Uh-huh. У меня еще есть три месяца, пока они как бы ничего от себя, от сердца не отрывают, yeah. поэтому они мне ничего и не пишут.
0: Но именно да, самое страшное в том, что если это все сделать позже, То тогда наступит задержка с выплатами пособия. Потому что как раз таки им нужно все посчитать, им нужно свести все сметы, <laughs> понять, сколько вам Платить. И чтобы это все было вовремя, нужно и вовремя им об этом сообщить. Иначе вот наступит это как они называют,
1: сайт. Mm-hmm. И давай скажем, кто на эти выплаты вообще может претендовать Потому что на них тоже не все могут претендовать на самом-то деле mm-hmm. Это, получается, люди, которые на протяжении последних 30 месяцев 12 раз заплатили страховые отчисления mm-hmm. То есть 12 месяцев из последних 30 у вас должны быть рабочие yeah.
0: И пособие ваше высчитывается, получается, 60% да, от твоей зарплаты mm-hmm. Но не больше, чем 2300 евро брута да. И с этого брута не снимается налоги, но снимается социальферсихеринг, то есть взносы на социальную страховку в размере 20%.
1: Да. Ну, в любом случае, если у вас нет других источников дохода, и вы не отработали эти 12 месяцев, вам все равно положены социальные выплаты. В размере около 500 евро Эта сумма постоянно меняется Поэтому, наверное, может быть На момент прослушивания эпизода она будет другая Вот, ну то есть какая-то помощь Все равно положена Если у у человека вообще нет Никаких других источников дохода Типа там супруг работающий или еще что-то
0: Раньше, кстати, еще назывались Эти деньги пособие по безработице Один и пособие по безработице Два, а сейчас пособие по безработице Два называли бюргергельд
1: да uh-huh. а еще один миф, который я хотела разбить, это то, что вот компания она все делает правильно, все делает по закону, и вот как они сказали, вот сказали тебе на 3 месяца будут платить, месяца будут платить и все, и ты должен согласиться, и больше ничего сделать ты не можешь. На самом деле это не так, ну, то, что они все делают по закону, это да, но это не значит, что у вас больше нету никаких вариантов, и у меня есть много знакомых, которые обращались в суд после увольнения, и либо их не увольняли, либо им выплачивали еще плюс 6 зарплат. Более того, центр занятости с этим помогает. Они помогают вам написать письмо в суд, они говорят, куда идти, они говорят, какие у вас есть права, рычаги, давление и так далее, и так далее. В моем, в моем случае это, это не мой случай, то есть меня, в принципе, в все устроило, я как бы не буду ни с кем там не судиться, не спорить и так далее, я понимаю, что для компании это было очень сложное решение, они были очень подавлены этим решением, но, к сожалению, сейчас кризис, и им пришлось это сделать, вот. Но если вы считаете, что с вами поступили несправедливо, то э, не нужно бояться, и часто закон может вам помочь выиграть еще немного денег. А ты не
0: знаешь, центр занятости помогает, именно адвоката дает или Нет.
1: Нет, по-моему, адвокат он не дает. Okay. К сожалению. Но там, по-моему, кто выиграл суд, кто проиграл суд, тот и платит. Yeah насколько я знаю, вот у меня есть друг, он судился, но его прям уволили, то есть он не попал под сокращение, он именно был уволен, и ему не была дана четкая причина, почему его уволили, и он им написал, ему центр занятости сказал, напишите им, пожалуйста, имейл, пусть вам напишут причину, он им написал два имейла, не не получив четкого ответа. И тогда центр занятости дал зеленый свет. Сказал: Окей, мы видим, что причины четкой нет. Поэтому давайте мы вам поможем. Он обратился в суд, и ему в итоге дали 6 зарплат еще. Ты
0: не знаешь, он сам все делал, да? То есть получается с помощью центра занятости, но без адвоката.
1: Да, он все делал сам, да. Окей. То есть можно так да. делать. Это хорошо. Угу. Чем еще замечателен центр занятости? Тем, что он может дать вам средства на учебу. В среднем это 150 евро, но может быть и больше, если они на это согласятся. Что это означает? Это означает, что если вы хотите поменять профессию или получить дополнительное обучение по своему какому-то профилю, вы можете пойти на курсы. Но там должны, опять-таки, выполняться условия, потому что это Германия. Этот курс должен оплачиваться, должен принимать оплату из центра занятости. Он называется Good Shine. То есть это в основном какие-то немецкие курсы. Mm-hmm. Нужно там смотреть, чтобы они принимали выплаты из центра занятости. Вы приходите, объясняете центру занятости, что вам очень нужен этот курс, и тогда они вам его оплатят.
0: Да, я так делала, кстати, точнее, я так хотела сделать в прошлом году. Я смотрела разные курсы, и я как раз хотела же переквалифицироваться в программиста, программистку. И я смотрела разные буткэмпы, где тебя там просто там, за 2-3 месяца хардкорно учат основам, допустим, там дата Science или тот же Software Engineering. И есть очень классный буткэмп в Мюнхене, называется LeWagon. Это не реклама, это просто моя рекомендация. Я читала про него очень много, видела хорошие отзывы. И они, по-моему, как раз-таки с прошлого года... Принимает как раз таки этот бильдонг гудшайн от центра занятости. Но для этого нужно, конечно, прямо очень хорошее обоснование вашему консультанту в центре занятости. Почему вам нужен такой дорогой? Потому что это стоит там очень там несколько тысяч евро. Сейчас пытаюсь понять, по-моему, чуть ли не 6 или семь тысяч евро стоит весь этот буткэм. Но, видимо, с какой-то хорошей причиной они могут дать этот гудшайн, потому что на сайте Леваго написано, что да, вы можете оплатить через центр занятости.
1: Более того, я вот сейчас готовлюсь к тесту Leben который нужен на ПМЖ, гражданство. И там у них прям... Есть пунктик о том, что дополнительное образование — это очень важная вещь. Вот вообще в Германии у них такая культура этих аусбильдингов, получение доп. образования, постоянное обучение, постоянное улучшение квалификации. То есть у них это в культуре, в принципе, есть, поэтому, наверное, и центр занятости оплачивает какие-то курсы.
0: А там был какой-то вопрос?
1: Да, там, там есть вопрос о том, что нужно для того, чтобы получать хорошую работу mm-hmm. Вот, и там правильный ответ, что нужно постоянно учиться
0: Ничего себе, я не помню такого вопроса, но, может да, было или новое что-то
1: Да, эти тесты, мне кажется, ты учишь, сдаешь и все, ну, типа, на следующий день забыл, что там было Но ты можешь запомнить что-то странное, но, да, из такого простого очень сложно, мне кажется, все запомнить Ну да, да, согласна
0: еще по поводу учебы, кстати, вспомнила, что у меня тоже подруга увольнялась года два назад, и ей дали гудшайн, или ее как-то записали на курсы по питону, потому что она тоже хотела переквалифицироваться, несмотря на то, что она практически доктор, то есть у нее там почти дописанное PhD, они все равно разрешили ей да, пойти на курс по питону, но он был на немецком, поэтому надо смотреть, потому что, по-моему, сам центр занятости предлагает в основном все на немецком, если вы хотите найти что-то на английском, то скорее всего уже самим смотреть и самим Спрашивать, можно ли оплатить денежками из центра занятости.
1: Да, вот у меня знакомая работала в банке, и она сейчас получила гудшайн на проект менеджер, но тоже на немецком, да. Более того, можно получить гудшайн на курсе немецкого, даже, (laughs) что тоже как бы хорошо.
0: Тоже полезно.
1: Давайте вернемся к выплатам. Там тоже не все так просто, на самом деле. Потому что когда вы получаете помощь от государства, оно становится фактически вашим работодателем. Вот мне сказали в центре занятости или в министерстве безработицы.
0: Ну классно же, звучит согласись.
1: Да, да, хорошо, я бы тоже его так назвала, честно.
0: Хотя, по идее, это агентство для работы. Ну, дославный перевод.
1: Они мне сказали, что если я соберусь в отпуск, мне надо им сказать, я такая, какой отпуск, я же теперь не работаю. Нет, вот если вы куда-то поедете, вы должны нам сообщить Я такая, ага, то есть если у меня будет поездка Потому что они прямо именно сказали Урлап, отпуск И для меня это немножко странно, потому что у меня может быть отпуск, но я могу никуда не поехать Ну, наверное, такой Немножко терминология здесь хромает у меня Вот, и если я заболею Я тоже должна им сказать Но ты вот нагуглила еще больше инфы На самом деле
0: Ну, там много всего, да У меня просто была проблема вот из-за того, что я увольнялась очень быстро И у меня как раз-таки попала Вот этот шперц сайт, то есть это... Я забы... забыла опять слово, то есть когда они не платят тебе деньги... Опоздун. Да-да-да. Они не платят тебе деньги какое-то время, то есть я была почти три месяца без их выплат, но я на это рассчитывала, я знала, что когда я увольняла, что так и будет, потому что я читала об этом заранее. Поэтому, если вы хотите очень быстро сами уволиться, то будьте готовы и, не знаю, подкопите денег, чтобы спокойно жить эту жизнь mm-hmm. дальше, пока вам не начнут платить пособия. Я спилась с мысли, пока рассказывала какую-то чепуху. Так, да, я хотела сказать, что вот у меня не было выплат от них, и они мне написали письмо о том, чтобы я позаботилась о своей страховке медицинской, потому что они не могут ее перенять, пока они не платят мне деньги. Поэтому я вписала сама себя в семейную страховку мужа, но если у вас, допустим, если вы одни, то тогда нужно об этом позаботиться и делать вот эти выплаты, вносить эти выплаты в медицинскую страховку самим эти три месяца пока, или сколько у вас там, да, вот эта задержка в выплатах происходит, мы должны сами себя здесь прикрыть.
1: Да, это очень важно, потому что без страховки нельзя
0: А когда за вас уже платят центр занятости, они перенимают все страховки, все, что можно То есть там это не только медицинское, это же там какие-то социальные и прочие-прочие Но при этом вы должны, конечно, их уведомлять Как ты сказала, они практически являются работодателями вашими Их нужно уведомлять о всех изменениях вашей жизни В том числе вот я отъезд или переезд, если вы меняете адрес Если у вас меняется семейное положение, налоговый класс, об этом тоже необходимо сообщить В общем, все-все-все и если вам какие-то начинают поступать деньги, например, у вас во время ваших вот этих выплат наступила пенсия, ну, то есть вы достигли пенсионного возраста, вы начинаете получать пенсию, вы обязательно должны об этом сообщить, потому что это тоже ваш доход теперь, или да. вы стали матерью, и вам начинают начислять вот эти мутершутсгельд или еще какие-то деньги, да, за детей, об этом обязательно необходимо сообщать.
1: Вот, они еще помогают с поиском работы, то есть не только помогают вам обучаться новым профессиям или подтягивать какие-то старые знания, но и помогают вам в поиске работы. Ну, в принципе, как и в наших странах, Центр занятости, его задача — предлагать вам работу и поскорее вас скинуть с их... Горба. С их горба, да.
0: Да, они присылают... Вообще, изначально это надо немножко сделать ревайн, такой же режим. Как ты сказала, все правильно. И на сайте у них вы заполняете анкету. Я не знаю, заполняла ты уже или нет, где полностью прописываешь, как резюме, где да. ты работал, угу, сколько ты работал, что ты делал, какие у тебя есть скиллы, навыки, что ты умеешь. Не помню, там надо обозначать, какую работу ты хочешь найти, наверное, да?
1: Там у меня была просто какая у тебя должность. Ну, типа, кто-то mm. по специальности, кто-то по профессии. Вот. А, да.
0: И у них, прям, по-моему, есть сайт с вакансиями. Если я правильно помню, там как-то можно открыть, что видно, прям вакансии, можно самому смотреть. И плюс ваш консультант будет периодически вам присылать эти вакансии. Я помню, у меня подруги приходили прям бумажные письма, где ты открываешь, там написано, вот вы хотите вот этим инженером быть вот этой фирме.
1: Капец, да, и у них довольно жесткие требования, то есть ты не можешь просто так отказаться, потому что если ты просто так отказываешься, то тебе грозит наказание в виде прекращения отчислений, в зависимости от того, сколько раз ты отказался, они могут поставить на паузу выплаты.
0: Да, но имеется в виду тоже отказ именно без указания причины, да. Хотя, когда мы с тобой, да, читали про вот эти причины, какие веские, какие невеские, мы немножко, конечно, были в шоке.
1: Офигели.
0: Да. Я хотела как-то поприличнее сказать. Реально, ну тут просто нет
1: приличных слов,
0: Да, то есть они могут предложить вам работу, где зарплата будет на 30% меньше, чем ваша предыдущая зарплата, и это не веская причина отказаться от этой работы. Также вот мы разговаривали, что у нашего общего друга ему предложили работу в другом городе, куда добираться ну, довольно прилично, но у них написано, если время до работы и обратно не больше, чем 2,5 часа в день, то это нормально, это не причина отказываться от этой работы. Это в одну сторону
1: или в суммарную? Мне кажется, в мне кажется, самарно. Вряд ли, если ты будешь 5 часов, наверное, добираться. Это совсем Причём, может, да? если учесть, как здесь работают азбаны, то если на бумаге это там 2,5 часа, то они легко растягиваются в 3-4. Да. В может быть,
0: можно это сказать? Можно сказать, вы знаете, столько страйков у вас в вашем городе, <laughs> что я, скорее всего, буду добираться 5 часов.
1: Я бы, наверное, просто завалила интервью. Ну, я не знаю, если мне прям совсем кажется, что ну, я не буду на этой работе работать, я лучше откажусь от выплат, mm-hmm. <laughs> чем, ну, проводить там в поезде три часа в день. Тем более, что сейчас в Германии возвращают всех в офисы. Как минимум, чаще всего три раза в неделю требуют ходить. Как у меня на работе, да. Да. (свят) И это тоже не очень помогает людям как бы быть мотивированными (свят) на такие вакансии соглашаться.
0: У нас еще, правда, самих пока не было опыта отказа от вакансии от центра занятости. Посмотрим, как это будет. Я, кстати, не знаю, вот наш общий друг, что он скажет центру занятости. поживем и видим. Но мне кажется, еще очень многое зависит все-таки от консультанта, который с вами работает, может быть он может по-человечески отнестись и понять, что действительно эта работа не предел ваших мечтаний с вашими возможностями, с вашими навыками, способностями вы можете найти что-то лучше, ближе к дому приятнее и то, что вам по душе, а не первую попавшуюся работу
1: да, наверное, ты правильно говоришь, как что это зависит от консультанта, потому что если у них в приоритете, ну, чтобы не платить тебе деньги, то вот работа иди работай, чё ты. Хо, можешь найти лучшие, ну ищи сам. Ну, не знаю, да, зависит очень, наверное, от того, кто тебе попадется.
0: Да, кстати, по поводу того, что вот ищи сам, они как раз-таки пишут о том, что ты должен активно искать работу сам. Какие-то должны быть доказательства у тебя, я не знаю, может быть... Э, скриншоты?
1: А, имейлы, ну, я думаю, в современном мире, в Германии, вроде как, часто имейлы приравниваются к э, деловой переписке, uh-huh. да. могут, значить стать доказательством.
0: Ну, в общем, да, должны активно подавать свои, отсылать свои резюме на какие-то вакансии и предоставлять эти доказательства, пруфы, доказательства да, центру занятости. Иначе они, они опять-таки перестанут вам на какое-то время платить деньги. То есть опять наступит этот шперт-сайт.
1: Да. Ну, в общем, да, не все так, конечно, радужно, и работу надо искать. Может быть, мы сделаем отдельный выпуск «Как найти работу» в случае позитивного исхода этих всех событий. Да, То, что нас спросили, как не отчаиваться, как не переживать по поводу работы. Мы в Инстаграме делали опрос, поэтому приходите, мы там часто спрашиваем. Вот, я не знаю, если честно, у меня нет ответа. Мне кажется, что вообще... Общее правило, как снизить тревожность Это начать что-то делать То есть если посидеть, подаваться, отправлять резюме, обучаться, смотреть, что спрашивают, и в любом случае что-то да найдется. Даже если это не предел мечтаний, но это и не должно быть там в трех часах езды какая-то работа точно подвернется. Ну,
0: мне кажется, многие, конечно, переживают, когда остаются без работы. Mm-hmm. Это, это нормально, это действительно немножко потеря такой стабильности. Вот. но Германия на самом деле все-таки очень помогает, они не оставляют вас на произвол судьбы, они платят вам деньги, они пытаются вам помочь найти работу. Это не так, что они там, да, плохие люди такие. Платят за вас страховки, чтобы вас лечили. В Германии все конечно. Очень строго, но
1: помогает. Да, 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 да. Здорово. И классно, что у них сайт очень, в принципе, удобный, что было удивительно. Но, да, у них довольно просто зарегистрироваться. И люди приятные в министерстве по безработице. Очень, очень здорово. Да. Причем я два раза туда ходила, и бы раза были хорошие, такие приятные работники. Вот. Там, конечно, очень грустно находиться, но, да, маему шамаему.
0: Я до, до центра занятости сама не дошла. Вот, когда я уволилась, я успела найти работу до моей первой встречи с консультантом. Потому что, ну да, они мне поставили Задержку в выплатах И поэтому я искала поначалу работу сама И на их помощь не надеялась Вот, они мне поставили первую встречу Там, по-моему, 8 ноября Сказали принести кучу документов, заполнить Кучу заявлений, но в итоге я нашла Работу за неделю до этой встречи И я потом там писала, звонила И говорила, что не-не-не, пожалуйста Я не хочу к вам приходить Мне уже
1: ничего от вас не надо
0: Я нашла работу
1: Да, мне, кстати, тоже сказали, что если вы найдете работу то, то, пожалуйста, позвоните. Да, я им
0: написала письмо, я им написала имейл, да. они ничего не ответили, и уже задний, когда мне нужно было идти, я решила: что ладно, я позвоню. <свот> Позвонила, они меня спросили все те же самые вопросы, mm-hmm. что я заполняла у них там онлайн и в имейле. <свот> я продиктовала все, они записали и сказали ну, спасибо, до свидания, до свидания. <свот> да. Да. А, еще хотела пару моментов сказать: что деньги-то выплачиваются, конечно, не вечно. То есть вы не можете на пособии сидеть годами. Максимум, который вам выплачивают, это 12 месяцев. Это если вы до этого отработали, по-моему, минимум 2 года. То есть у вас должно быть отработано, и в этих отчислениях mm-hmm. должен быть 2 года. Если вы отработали меньше, то тогда там сокращается. То есть если вы отработали год, то вам полгода выплачивают пособие, и все. И один момент, mm-hmm. если вы старше, ой, я забыла, то ли 50, то ли 60 лет, по-моему, 50
1: лет. 50, да, 50. Да,
0: то тогда удваивается срок, то есть вам 2 года максимум могут платить пособие по безработице. Mm-hmm. А если вы с, де- с детьми, то тогда пособие чуть-чуть повыше оно будет 67 процентов, а не 60, как мы до этого сказали. Я забыла. Mm-hmm. И еще один момент, так как я все-таки успела чуть-чуть получить маленькие выплаты от центра занятости, и когда я заполняла налоговую декларацию на предыдущий год, мне нужно было внести эти деньги в определенные определенное поле в налоговой декларации, вы можете погуглить, посмотреть, вам точно выдастся какое поле, потому что я так и сделала, в принципе, там написано, под каким номером это надо внести, но эти деньги налогами не облагаются. Они должны быть там учтены, но налогами не облагаются. Вообще, конечно, центр занятости все отправляет в финансамт, то есть у них вся информация есть, но и сами вы должны внести эти деньги тоже в декларацию.
1: В общем, да, такой у нас немножко жизненный выпуск, я бы сказала. Ну, да. бу- бывает, будем что-то делать, искать работу. Да. Зато целое лето каникул, прям как в детстве.
0: Ну, кстати, да, здорово, что летом уволили.
1: Да, если какой-то ноябрь, то это, конечно, было бы вообще... прям. депрессивно. Да, летом классно, особенно в Баварии, потому что здесь много озер.
0: Еще когда компания зарплату платит, тоже еще три месяца.
1: Кайф. Да, да, да. да.
0: Да, в общем, если вас уволили, сократили, или вы сами ушли с работы, сильно не переживайте, возьмите себя в руки, начинайте лежать в сторону решения проблемы, а может быть отдохните месяц-два, сколько вы можете себе позволить, выдохните, прислушайтесь к себе, что вы хотите дальше делать, может вы вообще не хотите этой работы больше заниматься, хотите чем-нибудь другим, или провести время с семьей. слушайте себя, слушайте свое сердце, вот, а немецкое законодательство вас поддержит, поможет, и попробуйте.
1: Пробуем в следующий раз сделать выпуск повеселее спасибо что нас слушаете и услышимся
0: всем спасибо всем пока